0: Kedves hallgatóink a bábszínházba teszünk most látogatást, és itt van a vonalban Ellinger Edina, a Bábszínház igazgatója. Szia, Edina!
1: Servus szia! Na hát
0: kezdődik az évad, izgulnak a gyerekek, jönnek az iskolák, jönnek a családok. Bábszínházba menni az mindig izgalmas, persze nem csak a gyerekeknek, de erről majd bővebben te fogsz mesélni. Viszont azt tudom, hogy lesz öt új bemutatótok, és már októberben lesz egy premier. Persze hozzá kell tenni, hogy tulajdonképpen azért a bábszínházba hát minden előadás, mindenképpen a repertoár előadás is premier valakinek, hiszen azért nagyon jól bontjátok korosztályosan a darabokat, és hát mindig van valaki, aki, sőt azt gondolom a többség, a életében először látja azt. Szóval azért a ti helyzetet egy kicsit más, mint egy klasszikus színházé.
1: Ez teljes mértékben így van, és például ennek köszönhető az is, hogy vannak olyan előadásaink, például idén, tehát ebben az évadban a Boribond című előadásunk lesz tíz éves. <tos> <tos> a tavalyi évadban, a Perszony és Kindusz című gyermekelőadásunknak ünnepeltük szintén a 10. születésnapját. Igen, ez egy, ez egy nagyon-nagyon szép dolog, hogy folyamatosan nézői utánpotlás. Az meg még szebb dolog, hogyha elhagynak egy korosztályt a gyerekek, akkor mindig tudunk ajánlani újabb és újabb előadásokat, mert valóban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden korosztályt ki tudjunk szolgálni, és tulajdonképpen mondhatom, hogy ez most így is van, tehát a a csecsemő előadástól kezdve, a felnőtt előadásokon át, tulajdonképpen, ahogy nő föl egy ember, és lesz gyermekből felnőtt, tehát mi nem eresztjük el a kezét, és végig tudjuk kísérni ezen az úton, úgyhogy közben ő a legbábszínházra jongóvá válik.
0: Hmm. Hát ez biztos, hogy így van. Ugye, ha jól tudom, akkor a legfelsőbb gyerek kategória, vagy nem is tudom ezt hogy mondják. Tehát, tehát van olyan előadás, amit 16 plusszal jelöltök, tehát kvázi a fiatal felnőttek, még nem felnőtt előadás, de tulajdonképpen ezek olyan előadások, amire nem tudom általános iskolák, illetve hát gimnáziumok is mehetnek, hiszen kétfajta nézőtök van nektek tulajdonképpen, hogy ezt jól mondom. Ugye vannak a szervezet látogatások, és vannak azok a hétvégi előadások, amikre úgymond a nagy jön, tehát családok, nagypapák, nagymamák, szülők, gyerekekkel.
1: Ez így van, vannak a szervezett csoportok valóban, ezek hétköznapok, amikor, mi, amikor szervezett csoportok érkeznek hozzánk, illetve hétköznap esténként is vannak felnőtteknek szóló előadásaink, vagy ifjúsági előadásaink. Uh-huh. Úgyhogy, és egyébként pedig az egyéni nézők, igen, ők hétvégén érkeznek hozzánk, tehát ezek az úgynevezett családi előadások, vagy esetenként ott is felnőtt előadás, vagy ifjúsági előadás, úgyhogy igen, így. Í- így áll föl nálunk általában egy hét, hetekből, hónapok, majd egy, egy, egy szép év, remélhetőleg. Egy
0: egész év. Igen, azért is kérdeztem rá a szervezett iskolai előadásokra, mert bizonyos szempontból ezek a legfontosabbak, hiszen van egy csomó olyan gyerek, aki egyébként nem jut nálam, hogy bábszínházba, de színházba se, meg sehova se. És lehet, hogy ők adott esetben egy kicsit problémásabb nézők, mert nem szokták meg ezt a közeget. Ugyanakkor ők azok, akik bizonyos szempontból a legfontosabb és az ő grabancukat kell leginkább elkapni, és őket leginkább bevonzani.
1: Én személy szerint nagyon-nagyon szeretem a homogén, gyerekközönséget, uh-huh. tehát amikor, amikor csak csoportok ülnek a nézőtérem, az egy olyan euforikus élmény tud lenni. Én ugye játszom gyerekelőadásokban, mert alap, alapvégzettségem igen, az, igen. Az, az, az bábszínész, és ezt előszeretettem művelem is azért. Szóval úgy szoktam mondani, hogy az a cunami, ami érkezik egy reakcióval, az olyan minden elsöpői és olyan energikus tud lenni, és hát amikor csak csoportok vannak, <gül> akkor az egy nagyon komoly energiabomba tud lenni a színészeknek a színpadon. Nyilván, amikor a családok vannak, mondjuk egy gyerek ott pedig az a nagyon érdekes, hogy mindig azt szoktuk mondani, hogy dupla fenekű előadásokat készítünk, tehát euh, ugye a gyerek közönséget felnőttek hozzák el, viszont nekünk célunk az is, hogy a felnőttek is jól szórakozzanak, illetve hozzájuk is szóljon egy-egy előadás, tehát hogy mindig van egy felnőtt réteg az előadásainknak és egy gyerekeknek szóló. Még az óvodásoknak készülő előadások is ilyenek, és az nagyon érdekes, hogy a felnőttek hol reagálnak és hol reagálnak a gyerekek, hmm. vagy, hol re- vagy hol reagálnak együtt éppen. Hát igen. Hogy Úgyhogy ezt így nagyon nagyon izgalmas néha így követni, vagy analizálni.
0: Igen, meg hogy reagálnak egymásra? Tehát, hogy egymásra nézve, amikor a nagyszülő ránéz a gyerekre, hogy az hogy kacsarászik, és viszont az is, az is nagyon vicces, de taníthatom nekem, sem is nagyobbak a gyerekeim. De amikor én vittem őket ilyen kisebb gyerekeknek szóló előadásokra, akkor hát én is nagyon jó szórakoztam, és azok úgy is voltak megcsinálva a bábszínházban, hogy valóban a szülők is élvezhessék. Na jó, beszéljünk akkor először az új bemutatók. Ugye október elején indultok a péntekúrral.
1: Így van, így van, péntekúr. péntekúr csodálatos barátai, ez a ez a címe, ami... És, produk- és ez nem
0: egy Robinson-történet, mint ahogy én azt hittem a legelején.
1: <gül> nem, egyáltalán nem Robinson-történet. Varsányi Péter a rendezője ennek a nagyszínpadi produkciónak. A Varsányi Péter járt már nálunk, ő egy babaszínházi előadást rendezett, amire gondol Almát, és tehát meg azóta nagyon-nagyon sok minden mást is, de most mi visszahívtuk egy nagyszínpadi megmérettetésre, és az korosztályra kértük őt ezúttal, és ő hozta ennek az előadásnak az ötletét. ugye ilyenkor nagyon-nagyon sokat ötletelünk, hogy mire van szükség, mi jól a társulatnak, de hát nem egy elhanyagolható tényező az, hogy a rendezőt mi érdekli mindezeken túl. És ez abszolút egy, egy új darab a Budapest Bábszínház számára született, Znajkai Zsófia írta. És alapvetően mondhatom azt, hogy ez egy szép, zenés, abszolút ö, paravános előadás egyébként MAPED vávokkal, de egy érzékenyítő előadás emellett. Uh-huh. Félve mondom ezeket, mert természetesen magunkra hút nem ezeket, hanem a következőket majd, mert magunkra húztuk ezt, de talán nyilván a Muppet soha senkitől sem idegen. Ö, és az az amerikai formátum sem, hogy egy adott, nagyon fontos személyköré épül egy bábsorozat. Tehát ezt előszeretettel is nagyon-nagyon régen ö, használják már Amerikában bábfilmekben. Tehát van egy élőszereplő, és akkor neki vannak bábos barátai, szomszédai, és mindig valamilyen érzékenyítő témát vesznek elő. Na Igen. most a Varsanyi Péternek az volt az alapötlete, hogy ő nagyon szeretne fontos témákról szólni már óvodás korosztálynak is, amire uh-huh. bárki mondhatja, hogy, hogy lehet fontos témákról szólni az óvodás korosztálynak, mi, mi, már mint hogy, de mi, mi hisszük, hogy, hogy igenis lehet, nyilván meg kell találni hozzájuk az utat, nyilván nagyon nem mindegy, hogy milyen az előadásnak a szövege, de hogy ebben az esetben az, amit választott az ikvő és a rendező, és amit választott a Budapest Bábszínház, hogy az legyen az előadásnak a központi kérdése, hogy arra tanítjuk már a kisgyermekeket is, hogy hogyan kell igazán figyelni egymásra. Ami ami lehet, hogy egy ilyen nagyon egyszerűen hangzik, hogy hát hogy, hogy kell figyelni a másikra, de hogy egyáltalán nem egy egyszerű dolog. És ha csak abból az alapszituációból indulunk ki, hogy van egy kis növényünk, és ugye már az ovodások is nyilván csíráztattak az ovodában, meg már vannak kis növényeink, és hogy a kis növénynek mire van szüksége ahhoz, hogy ő életben maradjon, ahhoz, hogy zöldüljön, ahhoz, hogy nőjön, akár a vízre, ebből kiindulva, ez most egy konkrét dolog az előadásból, amiben tényleg van egy kis növény, aki egyébként egyszer a szereplője az előadásnak, de hogy ebből kiindulva hogyan tudunk odafigyelni a másikra, hogyan hogyan tudunk odafigyelni anyára, apára, a, a szomszédra, a barátunkra, illetve azt próbálja még az előadás, Péntek úron keresztül természetesen, mert a Péntekúra úra alapvetően a gyerekeknek Aha. ehhez az egészhez, és alapvetően a közönség, akiben jön természetesen, ők is Péntek úr csodálatos barátai. Tehát erről er- 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 szó lesz, hogy mindenkinek van egy másik szemszöge tehát anyának is van egy szemszöge, amit meg lehet vizsgálni, apának is van egy szemszöge, amit meg lehet vizsgálni, tehát, hogy nem annyira fekete-fehérek ezek a dolgok. Nagyon érdekes, tulajdonképpen mondhatnám, hogy izgalmas vállalás az életünkben, ez az előadás, mert alapvetően nem egy lineáris történetmesélésről van szó. És... Hisszük, és gondoljuk azt, hogy az óvodásoknak sem feltétlenül csak lineáris történetmeséléssel lehet előadásokat csinálni. Itt sokkal inkább ez a mondani való a lényeg. Nagyon-nagyon szép és kedves gondolatok vannak ebben, a, ebben az előadásban, ezekben a, ebben a szövegekben számomra. Igazi családi előadás egyébként azt tudom mondani, tehát, hogy ha anyával, apánaval, vagy nagyszülőkkel is érkeznek a gyerekek, hát én azt hiszem, hogy a felnőttek eléggé fognak gondolkodni utána, hmm. és, és nyilvánvalóan a gyerekkel is sokat kell beszélgetni utána ezekről a dolgokról, de igazából valóban ilyen egyszerű témáról szól, hogy hogyan kell igazán odafigyelni a másikra. És akkor nagyon sok minden megoldódik és a helyére kerül.
0: És hát nagyon fontos ez a téma, hiszen ez korunk, illetve hát ennek a korosztálynak nagy kérdése a figyelem, ugye a figyelemzavaros gyerek, ez tulajdonképpen egy ilyen mindennapos fogalom már vált, és hát valóban minden arról szól, hogy ezeknek a gyerekeknek a figyelme elterelődjön, vagy lekötődjön különböző kütyük és egyéb dolgok által, szóval nagyon fontos témát érintetek. Ugyanúgy, hogy a következő darabban is, ugye október végén mutatjátok be, az már nagyobbaknak, 14 pluszosoknak szól a nem félünk a Sötétben című előadás.
1: Így van öm, klasszikus ifjúsági előadás, ahogy ez a korosztálya is jelöli, és ami az érdekessége, hogy mi elindítottuk a kísérleti stúdiónkat, ami azt jelenti, hogy egy belső pályázatot hirdettünk meg a társulatnak, ez most már majd másfél éve történt, és tulajdonképpen bárki a Budapest Bábszínház társulatából beadhatott egy pályaművet, hogy ha neki lehetősége lenne kísérletezni a Budapest Bábszínház falai között, akkor ő mit csinálna a színpadon. Hmm, És felkértünk egy külső zsűrit, tehát nem a művészeti tanács döntött úttal, hanem egy, egy, külső, egy külső szakmai bizottság, mert nem szeretünk, nem szeretünk belterjesek lenni, illetve én nagyon igyekszem ö, azzal a szemlélettel vezetni ezt a színházat kollégáimmal együtt, hogy rávakulni, meg Soha nem szeretnénk saját magunkra. Tehát ez a külső szakmai bizottság, ez két nyertes pályaművet is választott. Ebből az egyik bemutatónk, az megtörtént májusban, tavaly májusban, az a pontol pontig című előadás. Uh-huh. Azt muszáj elmondanom, hogy összesen kettőt tudtunk játszani belőle, mert eléggé évad végén mutattunk be. Ez egy nonverbális előadás egyébként, nagyon izgalmas és valóban kísérleti, hogy egy pontból, hogy lesz egy vonal, a vonalak hogyan alakulnak-e térgeometriai elemekké, azokból, hogy lesz figura, egy egészen varázslatos világot rajzolnak elénk. Természetesen azt is muszáj elmondanom, hogy a robotgolyók is előkerülnek benne, hmm. mint geometriai elemek. Egy ilyen 45 perc nagyon érdekes, vizuális, nonverbális előadás. Ez volt a kísérleti stúdiónak az első előadása. Abszolút gyerekeknek készült, de nem csak gyerekeknek, én felnőtt fejjel is megmondom őszintén, hogy elképesztően élveztem, és uh, komoly rácsodálkozásaim voltak arra, hogy mit tudnak, mit tudnak nálunk itt a színházban a, 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 mű, a, a műhelyek, a, a színészek, tehát hogy itt technikailag is. Aha. Tehát ezt is szeretettel ajánlom, mert a kísérleti stúdiónknak ez volt az első projekt. És akkor ezt
0: játszátok még?
1: Abszolút játszunk, és uh, nem nagyon látok ilyen típusú előadást Magyarországon. Azt gondolom, hogy nagyon előremutató azzal a kapcsolatban is, hogy uh, gyerekeknek hogyan lehet egy kicsit más felfogásban, más elgondolásban játszani, az abstrakció élményével, hogy kerekedik ki egy történet bennem, nem úgy, hogy feltétlenül a számba akarják rágni hanem a saját történetem, ami nagyon sokszor megegyezik a többiekével, természetesen sok helyen. Na és a kísérleti stúdiónknak a második bemutatója, az pedig a Nem félünk a sötétben, Podlovics Laura, aki az egyik legfiatalabb bárművésszel a színházunknak, ő adta be ezt a pályázatot, és ő a rendezője ennek az előadásnak, sőt az egyik írója, és... Mint mondtam, ez egy klasszikus ifjúsági előadás, tehát uh, nyilvánvalóan nem, tehát a 14 plusz, tehát a 14 éve fölülieknek szól, gimnazisták, és teljes mértékben uh, olyan problematikát uh, jár körbe, amivel hát szintén sokan találkoznak, ez a egyszer csak hogyan tudunk elmagányosodni, úgyhogy vannak körülöttünk, hogyan merülünk bele. Igen. Egy, egy, egy másik világba, hogyan tudunk belemerülni, akár egy YouTube-on látott videón keresztül valami másik világba, hogy meddig megyünk el, vagy meddig tud elmenni valaki, tehát, hogy ugye ez veszélyes dolog is lehet, hogyha már nagyon elidegenünk, elidegenedünk, és nagyon-nagyon saját magunkban vagyunk. Nagyon izgalmas számomra ez a produkció, mert lent kívül fiatal az alkotóstávja, őszintén megmondom, tehát ez az első produkció, ami, ami tulajdonképpen úgy születik itt a Budapest Bábszínházban, hogy azt érzem, hogy ez a bizonyos generációs gap, az viszonylag nagy például közöttem és az alkotók között. De annyira izgalmas, maszkos játékot találtak ki mindenre, kicsit abstrakt, kicsit szürreális. A zeneszerzőnek a Carson billentyűsét, Kumbálintot kértük föl, tehát a, a zenei világa is abszolút a
0: a mai fiatalok
1: lesz a produkciónak, hogy hát izgatottan várom, hogy ebből mi fog kikerekedni itt a kísérleti stúdió keretei között, és hát nyilván nagyon, nagyon bízunk a, a Laurában, aki rendezi, és hát természetesen a, az egész alkotói csapatban. Én most azt érzem, hogy a, a Semmi Után, ami egy kult előadása Budapest Bárs ugye és abszolút ifjúsági előadása a probléma Ugye a könyv alapján mondom a
0: hallgatóknak szerintem mindenki ezzel találkozott már, akinek 10 éves gyereke van. Ugye ez a Teller könyv.
1: Igen, és euh, ami szintén már több mint tíz éve fut egyébként a, itt a Budapest És most én azt érzem, hogy téma felvetésében ez egy olyan produkció, amire szintén azt tudom mondani, hogy igen, ez kifejezetten őket szólítja meg. Tehát most nem egy klasszikust veszünk elő, és próbáljuk meg rendezői koncepcióban az ő nyelvükre lefordítani, a tizenévesek nyelvére, hanem abszolút az ő problémájuk kerül előtérbe. Egyébként a Podlovics Laura ezt a szövegkönyvet egy kifejezetten fiatal lányjal írta, aki szintén nagyon közel áll még ehhez a korosztályhoz. Mert szerintem az is fontos, hogy ifjúsági előadásokat, hát nem feltétlenül a 40 pluszos korosztályt tud a legjobban csinálni. Illetve vannak, akik ebben zseniálisak.
0: Igen, igen, igen. Vannak,
1: vannak, akik ebben zseniálisak, de távol vagyunk, távol vagyunk tőlük. Mondom ezt úgy, hogy az én lányom 14 éves egyébként, szóval, (hállt) hogy hogy távol vagyunk tőlük, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy az, hogy egy ilyen fiatal alkotó csapat van, ők hogyan tudnak utat találni ehhez a korosztályhoz.
0: Egyre izgalmasabban hangzik, és vannak még bemutatóitok, de közben minket szorít az idő, ugyanakkor ezek a bemutatók már itt a tavasz táján lesznek, illetve a tavasz után, hogy én ezt jól mondom, úgyhogy azt is lehet, hogy majd ezekről egy következő adásban beszélünk részletesebben, de azért ilyen slágbortokban kérlek azért emléks meg. Őket.
1: Szóval a következő évben, részt az Ottfried Presslernek krábát a fekete malonban című műve bemutatva itt a Budapest Bárszínháznak a stúdiószínpadán, Hát ez egy komoly bábos anyag. Csak annyit tudok mondani, Hegymegi Máté rendezésében, aki, akivel végre sikerült összeegyeztetni a naptárunkat, és eljön, el, el, eljön hozzánk. Járt már egyébként nálunk, mint koreográfus, de most mint rendező fog de, itt a Budapestbár színházban. Elmaradt a hamupipőke előadásunk, átsúsztattuk tavalyról erre az évadra, úgyhogy jön egy nagy klasszikus is a következő fél évben.
0: És ezt ilyen klasszikusan is kell elképzelni, tehát hogy tényleg semmi kortárs viháncolás, hanem szép kosztümös, törpék, szép hamupipéke, gonosz boszorkánya, hogy az kell.
1: (gül) Ez Gimesi Dórának a hamupipőke adaptációja. Ezt már jó néhány színházban bemutatták egyébként a a, a Dórinak, aki nekünk az irodalmi vezetőnk, ezt a hamupipőke előadását, és az a csodálatos, hogy mindenhol más előadás született belőle. Azért a középpontban hamupipőke, illetve hát a hamupipőkenek mint egy a, ennek a lánynak tulajdonképpen a, a saját magára találása, mert hát azért ez, ez mégiscsak, egy, egy, mégiscsak egy női felnövés történet, vagy, vagy ö, a, akárhogy is nézzük, ö, áll természetesen a klasszikus gonosz szerepekkel benne, ö, és ö, egy, ez egy árnyátékos előadás lesz ö, Kuti lesz rendezésében. A Kuti Áginak abszolút specialitása az árnyáték, és ö, steampunk lesz a mérvadó, tehát mondhatni, wow. lehet, lehet klasszikus, de ez egy picit meg lesz bolondítva. Mihács, Mihács Gábor lesz a látvány tervezője, hát aki nem először jár már a Budapest Mács színházban. Szerintem nagyon izgalmas, nagyon látványos produkciónak igérkezik, de igen, az eredeti klasszikus hamupipőke történetet láthatják nálunk. És az évad végén pedig egy kicsit visszakanyarodunk, jobban a, a mai világfele Varó Dánieltől a szomjas trollt uh-huh. fogjuk bemutatni. Ez egy egyszemélyes előadás, lesz egy szóló előadás, Cseri Hanna rendezi, jegyzi a zenéjét, és Teszárek Csaba színművészünk fogja játszani, illetve zenélni benne. Úgyhogy nagyon izgalmas, ez egy régi vágy ennek az alkotópárosnak, aminek úgy éreztük, hogy most teret adunk, hiszen nagyon szeretjük a Varródani műveket, és rég volt már nálunk Varródani elbe Úgyhogy ez az évünk, és természetesen fut a felnőtt repertoárunk, tehát a Decameron, 2023 igen, igen. az dübörög egész évadban, nem csak 23-ban, hanem 24-ben is, mert sajnos igen-igen aktuális lesz ez még 24-ben is, azt kell, hogy mondjam, amilyen problémafelvetések vannak <gül> az előadásban. A Frankenstein természetesen a Pendragon, az a szem- Szerban és készülünk a felnőtteknek egy kis csemegével az éjszaka a Színházban TV programunkat. Felnőtteknek Aha. is készül ebből egy, egy verzió, tehát mert van nekünk már egy gyerekeknek szóló Északa-Albábszínházban programsorozat, mikor itt éjszakáznak, alszanak bent a gyerekek. Igen, igen. És most ezt megcsináljuk a felnőtteknek is, mert hogy ez egy igény volt a felnőtt nézők részéről, hogy felnőttekre miért nem gondolunk a albábszínházban Hát most <hül> fogunk, úgyhogy decemberben mindenképpen, már december környékén, elején kezdjek el nézni a honlapunk, honlapunkat, Facebook oldalunkat, mert hírt fogunk adni róla.
0: Fú, nagyon izgalmasan hangzik. Edina, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket. Elinger Edinával, a Bábszínház igazgatójával beszélgettem. Szerintem sikerült kedvet csinálnunk a hallgatóknak. Nekem legalábbis mindenképpen biztos, hogy fogok menni, illetve visszame a kisebb gyerekeknek szóló előadásokra is. A, hát az ismerőseim gyerekeit leginkább. Hát a Decameron az meg azt az kell, hogy mondjam, hogy bizonyos szempontból kötelező minden kedves kortársamnak. Úgyhogy hajrá, bábszínház és akkor majd a következő bemutatóiról, de akkor egy következő adásunkban fogunk beszélgetni.
1: Rendben, köszönöm szépen, várunk téged is, és a hallgatókat is szeretettel.
0: Köszönöm szépen Edina, szervusz!